0: lachtam proposé par le journal du Jura. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à lachtam pour ce bonus de fin d'année. On va parler de trois faits qui nous ont marqués en cette année 2020. La composition reste la même, il y a à l'aile droite... Laurent Kleissel, responsable des sports au journal du Jura. Cyril Pache, journaliste pas responsable à SportsCenter. <rire> et moi-même, Lyndon Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. On parle des
1: faits qui nous ont marqués en 2020. Laurent, pour toi, ce sera L'année de anti Tormelan. Euh, c- cette année, elle a, elle a commencé, en fait, elle est un peu liée à mon, à mon, à mon parcours personnel du, du printemps. Hein. Le, le, le 12 mars, euh, vous vous souvenez tous, le 12 mars, la, le matin, la Ligue nationale annonce que euh, la saison est terminée, il n'y a pas de play-off. Euh, le soir même, il y a tous les joueurs de tous les joueurs, une bonne partie des joueurs de HCBN, après euh, avoir fait un entraînement festif pour un peu euh, fêter euh, euh, Mathieu de chantré euh, On se souvient des images de Mathieu de chantré qui, qui jouait avec euh, des bières de la cuissette euh, et de, de Jonas Hider, Bien sûr, euh, on va dire à bon deux tiers de l'équipe se retrouve au POC. Et, euh, et là, j'ai croisé Antti Tormenon, j'étais là, je sortais aussi d'une grosse journée, on avait fait deux pages spéciales, on avait écrit euh, même trois pages spéciales de journal du Jura du lendemain, et euh, avec un, un de mes collaborateurs, je dis « écoute, on va, je t'offre une bière au POC, on arrive, on tombe, il y a euh, une bonne partie de l'équipe, là. je discute avec Antti, euh, quelques mots, euh, un peu par-ci par-là, fin de saison classique hein. ». Et euh, deux jours après, j'ai commencé à me sentir... Pers- Moi, je me sentais c'était le dimanche, ça c'était un jeudi, le 12 mars, je me sentais pas très bien. Et c'est là que je reçois une info comme quoi Antti avait été testé positif au Covid. Et, euh, et toute l'équipe a été mise en quarantaine. Et euh, quand on fait les comptes, il y a à peu près 11 ou 12 joueurs qui ont été affi- affectés au, euh, au Covid euh, à ce moment-là. Euh, donc euh, à partir de là, quand j'ai eu cette info et je me sentais pas bien, euh, je me suis dit « faut que j'aille faire un test ». J'ai fait un test le lendemain et <rire> c'était aussi pour ma paume. Je l'ai chopé, J'étais trois semaines au lit. Voilà, le, le 11 mai, le HCBN reprend sur la glace, l'entraînement. <coughs> Euh, anti tormenon était, euh, il n'y avait pas la glace, ils reprennent l'entraînement. Excusez-moi, ils reprennent l'entraînement euh, physique. Il y avait des machines qui étaient installées sur le, la dalle de béton euh, vierge de glace. Et anti tormenon regardait ça de pilement. Puis je me mets près de lui. pour commencer à discuter notre notre expérience par rapport au Covid, comment on a vécu ça, comment on, euh, comment on se sentait maintenant deux mois après. Et c'est là qu'il me dit qu'il a euh, toujours des douleurs dans le dans l'estomac. Au niveau d'estomac, de quand il aimait beaucoup faire du vélo, c'était le mois de mai, il faisait beau. Il allait faire euh, beaucoup de sorties en vélo. Puis quand il était un peu dans les forces, il, faisait, il avait des grandes douleurs, quoi. Puis qu'il pensait que peut-être c'était lié au Covid, qu'il devait faire des tests. Et euh, l'été pas. passe, euh, ch- chacun va à ses occupations, les vacances. Euh, on arrive, c'était le, euh, si je ne m'abuse, c'était le 31 juillet. Euh, y a le HCBN euh, annonçait le, l'engagement de Peter Illinbaum, e. euh, on avait pu le, l'interviewer, je me souviens, euh, euh, à son arrivée. J'étais euh, sur une terrasse un tranquille, en train d'écrire mon texte, puis là j'ai un téléphone. C'était le 30 juillet, pour être précis, le 30 juillet, c'était un jeudi 30 juillet, puis j'ai un téléphone d'un, d'une source venant de Zurich, qui me qui dit « est-ce que tu sais pour Antti ?» J'ai dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a Il a un contrat. Moi, j'étais dans le sport. Puis il me fait, non, il a un cancer. Alors là, moi, je lui dis, non, mais arrête, c'est pas le genre de truc. Euh... Non, moi, je. Il... Sources m'informent, ma il a un cancer, de la vésicule biliaire, et c'est, c'est assez grave. Rappensteinegger Steinegger. tout de suite, j'appelle Steinegger. Euh, premier, c'est un peu le de hein, Steinegger premier réflexe, euh, je prends une, une grosse engueulée de Martin Steinegger parce que je comporte, colporte des rumeurs infondées. Et puis moi, j'ai dit, mais écoute, là, on est, euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour Antine de la sphère privée, c'est quelque chose de personnel. Je vais pas faire un scoop avec ça, t'inquiète pas. Mais quelle est la, la politique du club Et puis, euh, le lendemain, ben, ils ont annoncé le, le cancer euh, d'Anti euh, Termenen. Euh, donc, c'était assez compliqué de, de parler de, de cette affaire dans les journaux parce que euh, cette affaire, ce n'est pas, c'est pas une affaire, mais parler de ça dans les journaux, parce que euh, Antti Tormen ne voulait pas parler, ce, que je, ce qu'on respecte totalement. Les, les membres du club c'était euh, dit « entre eux, on ne parle pas euh, ». Seule Stéphanie Meria, qui est un petit peu au-dessus, elle fait un peu comme elle veut, et je crois, Patrick, peut-être même Patrick Stalder, je ne sais pas. J'ai eu Stéphanie Meria, j'ai eu quelques réactions, tout, mais là, il y avait un peu quand même un blackout. Et dans la discussion que j'ai eue à ce moment-là avec Martin Stalder, j'ai dit « mais si Antti veut parler », euh, que ce soit dans une semaine, un mois, six mois, il euh, n'y euh, a qu'à dire, euh, on, on va on s'arrange. Ça arrive quelques semaines plus tard, euh, on est mi-septembre, téléphone, euh, Martin Steinegger, euh, c'est bon, Antti, euh, demain, euh, je, euh, toi et Moritz Bill du, du Blur Tag Blatt, euh, il, vous, il veut parler avec vous. Et on a passé une heure, on était de la salle de presse du, euh, du HCBN. On a passé une heure avec lui, il nous a raconté tout son... Euh, euh, ouais, tous ses soucis de santé, tout ce qu'il vit, euh, les chimiothérapies, tout ça. Il nous a même levé son pull pour nous montrer une énorme cicatrice, un grand L qu'il a sur le, le ventre. Il a parlé euh, très ouvertement. C'était une discussion euh, très poignante. Et j'ai trouvé qu'il avait énormément de dignité, petit Menon, parce que c'est quelqu'un de positif, de, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui, est, qui, a, la, qui, a, une pense, qui a la pensée positive. Et il, on sent qu'il veut s'accrocher à cette énergie-là après on l'a recroisé pendant les euh, pendant les matchs je sais pas Cyril toi tu l'as tu l'as un peu vu aussi euh, euh, passer. Euh, il est très régulièrement au match à, à domicile euh, on voit qu'il y a des fois où c'est qu'il n'est pas bien on le sent j'ai croisé une fois il m'a il m'a dit je sentais qu'il n'était pas pas bien et puis il m'a dit qu'il était en pleine justement il était en pleine session de chimiothérapie qu'il rené de Lausanne qu'il est arrêté trois fois pour vomir qu'il était vraiment pas bien. Euh, mais qu'il était venu au match parce que ça lui changeait les idées, et puis que là, quand il arrive à la patinoire, c'est OK, on lui pose des questions de OK, on parle de OK, puis que ça lui fait, euh, ça lui fait un bien fou. Euh, puis je trouve ce, euh, le parcours d'Antitore Menon cette année, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que euh, c'est, c'est assez fort comme message, parce que c'est pas parce qu'on soigne un concert qu'on est à la maison, dans son salon, à attendre que, que le temps passe. C'est quelqu'un, on voit qu'il a envie d'être dans l'action. Et moi, je trouve ça, c'est un bon message. Moi, je lui souhaite le meilleur pour 2021. Il a vécu comme beaucoup de monde. Et moi, personnellement, je vais pas vous raconter ma vie, mais une année de 2022 de merde. Et j'espère pour lui que 2021 soit, soit bien. Il arrive en fait contre le 30 avril. Euh, je pense que la plus belle chose qui pourrait arriver, c'est euh, au niveau positif, au niveau euh, onde euh, chamanique <rire> qui pourrait arriver euh, en 2021. C'est que HCBN annonce la prolongation du contrat d'une année pour Dante Tormenon parce qu'il a retrouvé toutes ses facultés. Et puis, moi, euh, bah, J'aspire, ça, c'est un de mes voeux pour 2021.
0: On lui souhaite évidemment à euh, tous ceci pour 2021, Dante Tormenon, qui a diffusé un message. Pour le plus grand bonheur des fans sur les réseaux sociaux du Vienne, où il dit se sentir relativement mieux. Effectivement, il confirme qu'il suit une chimiothérapie à Lausanne et qu'il est pris par quelques nausées. Des fois, après ces séances-là, on lui souhaite tout le meilleur pour 2021. Cyril Pache, à toi de nous parler du fait marquant de cette année 2020. Alors moi, j'ai choisi une
2: rencontre avec une légende du hockey suisse et euh, surtout international, c'est Slava Bikov. Euh, c'était euh, en, en début d'année, euh, dans, dans, dans le cadre d'une série d'articles qu'on préparait euh, en vue des championnats du monde qui auraient dû avoir euh, lieu à Lausanne et à Zurich. Et euh, bah, le, le, le thème, c'était les, les, les légendes qui ont marqué le, le tournoi mondial. Et euh, je me suis rendu avec, un, avec mon collègue du Tagessand Seiger, Simon Graf. On est, on est allé voir euh, Slava Bikov à Fribourg au Café Saint-Léonard, qui est juste un, un petit café juste à côté de la, de la patinoire. Et puis, euh, voilà, on avait préparé quand même quelques questions et bon, on a rencontré Slava. Ça fait toujours un, un certain effet de voir euh, ce joueur, enfin, en tout cas, pour, pour des gens de, de ma génération, pour qui c'était... Euh, bah, c'était le, le Connor McDavid de, 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 de l'époque, <rire> quoi. Enfin, je sais pas si on peut comparer ça comme ça, mais en tout cas, c'était... Enfin, c'est toujours une, une, une légende du, du hockey mondial, notamment au travers de, de tout ce qu'il a réussi à faire avec euh, l'Union soviétique. Et euh, ben voilà, on a, on a retrouvé euh, Slava Bikov dans, dans, dans le café. Alors, il faut, faut savoir que c'est quelqu'un qui est, qui est d'une gentillesse extrême, qui est, malgré tous ses succès, qui est, qui est vraiment très, très abordable, très gentil. Euh, et puis ben, ben on a commencé l'entretien et évidemment euh, ça s'est éternisé parce que c'est quelqu'un il suffit de le lancer sur euh, sur un thème de 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 l'histoire du hockey ou de de son histoire et puis il, peut, il pourrait vous parler pendant des heures quoi donc euh, il nous a raconté toute sa jeunesse dans les dans les rues de Tcheliabinsk euh, où il jouait du hockey, enfin, où il jouait du hockey avec euh, avec ses amis dans la dans dans dans, dans la rue, euh, qu'ils allaient refaire la patinoire avant avant les matchs de l'équipe pro juste pour, pour pouvoir patiner un petit peu et puis euh, euh, voilà, on a retracé un peu les les grandes dates de de, de sa carrière et à un moment donné, euh, je je vais demandé, mais le, l'Union soviétique c'était, c'était en enfin en pleine guerre froide en plus c'était le Enfin, il y avait les, les, les gentils, c'était les, les États-Unis, puis les méchants, c'était l'Union soviétique à l'époque. Et euh, c'est vrai que l'Union soviétique, c'était un peu... Ben, on l'appelait la, la grande machine rouge. Donc, c'était ceux qui gagnaient tout le temps. Et puis, euh, c'était, c'était les méchants qui gagnaient contre tout le monde. Partout où ils allaient jouer, ben, c'était ceux qu'on sifflait, qu'on, qu'on détestait et tout... Et euh, en 1990, sauf erreur, et euh, l'Union soviétique, enfin, les championnats du monde avaient lieu en Suisse, à Fribourg et à Berne. Et l'Union soviétique était, était venue faire un, un match à, à Fribourg. Et c'était la même année que Bikov et Andrei Komutov euh, venaient justement de signer à, à Fribourg. Donc, évidemment, en arrivant à Fribourg, tu avais tout le stade qui était euh, complètement acquis à la cause des, des, des Soviets. Alors que c'était quelque chose qui était jamais arrivé. Je Demandé à, j'ai demandé à Bikov « Est-ce que c'est, est-ce qu'à ce moment-là, c'était la première fois qu'en tant que joueur de l'Union soviétique, que tu as ressenti de, de l'amour et des encouragements de la part du public ?» Et là, il n'a pas répondu tout de suite et j'ai vu les larmes couler. Et il s'est mis à pleurer en, en, en repensant à ça. C'est quelqu'un de très émotif. Et puis, euh, il a dit « C'est la première fois de, de ma carrière de joueur que je jouais ailleurs qu'en Union soviétique. » Et que les gens nous montraient de la sympathie et de l'amour, c'est quand euh, j'ai joué à Fribourg. Et ça, c'était un moment euh, très fort. Alors évidemment, avec Simon Graff, on était, on était les deux, on savait pas trop quoi dire. C'est quand même un peu des moments. Euh... C'est, c'est des longs silences, mais ça, ça voulait en dire vraiment beaucoup sur. Euh sur euh, tout ce qu'il avait vécu en Union soviétique dans un système qui était vraiment très dur avec tous les matchs à l'étranger où chaque fois c'était euh, c'était les méchants alors que finalement <coughs> les joueurs c'était des des, des gens euh, ils n'étaient pas bien différents des Canadiens des Américains ou des Suédois c'était juste que le le, le système de l'époque faisait que qu'ils étaient perçus comme euh, comme la 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 comme la force du du mal en fait et puis euh, bon après il nous a encore livré pas mal d'anecdotes comme euh, alors, il, a, il avait aussi beaucoup d'émotions quand il parlait des, des grands joueurs qui l'ont précédé. J'ai, j'ai plus tous les noms en tête, mais il a, il a cité des, des noms de grands joueurs russes. Et là, on sentait de nouveau les, les, les larmes dans, dans, dans ses yeux, hein, en pensant à, à ces gens-là. Et il y a une, autre, une anecdote qui m'a marqué. Il m'a dit, moi, les plus grands matchs que j'ai fait dans ma carrière, c'était à l'entraînement. C'était contre la ligne de Makarov, Krutov et euh, Larionov. Et à l'époque, il y avait la, la, la deux, le deuxième bloc, c'était ben, justement Bikov, Komutov et Kamensky. Et il me disait ces matchs-là, c'était les plus grands de ma carrière parce que le niveau atteint, c'était, c'était euh, du... Même en match, j'ai jamais atteint un niveau comme ça. Il y avait tant de... Enfin, tant de fierté, tant de... Les, les, les deux blocs tenaient tellement à montrer que c'était eux les meilleurs et puis que ce pas les petits jeunes qui allaient encore les dépasser. Que ça, que ça donnait des matchs à un niveau absolument incroyable mais euh, pour moi en fait ça a toujours été spécial de très spécial de parler avec Bikoff. là je, je crois que c'était la première fois en fait que que, que j'avais un entretien directement avec lui je lui avais souvent parlé au téléphone mais, mais jamais en tête à tête vraiment c'est que mon deuxième match en Liga, c'était en 1993, <rire> si je ne me trompe pas. C'était contre, contre Fribourg et je me souviendrai toujours parce qu'avant le match, euh, l'entraîneur, c'est Jacob euh, kubik Et il, est, il était venu vers moi et il m'avait pris ma canne. En, enfin, Avant les, avant les matchs, on, bah, on s'équipe, on prépare le matériel et tout. Et on passe une bonne partie de la préparation à bien à toiler ses cannes, les couper à la bonne longueur et tout. Il avait pris ma canne, il l'avait mis... Euh, dans l'étau, il avait pris une, une lime, et puis il avait limé le limé en pointe les, les bords de la palette. Vraiment, c'était... J'avais une palette tranchante, et il m'avait montré... Alors, il me tapait, je me souviens, il me tapait, il avait pris ma canne, il me tapait sur les chevilles, et puis il me montrait, regarde, c'est là que tu dois leur taper là. Donc, en parlant de Bikov et Komutov. Et, euh, bon, bah, alors, pour moi, c'était un peu bizarre, parce que c'était quand même mes idoles, mais euh, quand on a 18 ans... Euh, bah, ben, on fait ce que le coach dit et puis on ne réfléchit pas plus loin. Donc, euh, bon, je suis rentré sur la glace, j'ai essayé de donner un peu des coups. J'ai, j'ai vu que ça. Enfin, ils en avaient. Disons qu'ils en avaient vu d'autres dans leur carrière. Donc, c'est pas ça qui <rire> allait vraiment trop les, les impressionner, mais mais quand même, c'est, c'est jamais trop agréable de recevoir des coups de canne. Et puis, euh, toujours est-il que une des consignes que j'avais, c'était de de marquer à la culotte. Andrei Komutov, qui, qui était quand même euh, un des joueurs. <rire> Des plus rapides que j'avais jamais vu, mais on m'avait demandé de faire ça parce que moi, bon, à l'époque, j'étais assez, assez rapide sur les patins. Et euh, je m'en étais assez bien sorti. C'est qu'après le premier tiers, il avait juste quand même marqué trois buts. Quoi. Mais... <rire> mais... mais sinon, après, par la suite, c'était allé. Je crois qu'il s'était arrêté à 3%. Pour ce
0: Merci, Cyril, pour ce souvenir 2020. Vous le savez, hein, je fais un petit quiz à la fin de chaque podcast. Alors, mon souvenir à moi sera aussi sous forme de quiz. Bon, vous savez plus ou moins de quoi je vais parler. Vous savez ce qui s'est passé le, le 22 février 2020
1: C'était l'anniversaire de mon papa, mais c'est <rire> sinon... 22 février
0: <rire> 2020. Attends. Moi, un match. Je donne
2: ma langue gauche, je crois. Attends, c'était hein, le, Attends, c'était le... le match de la choréo de Mathieu
0: Bien joué, <rire> ouais. c'est ça. C'était aussi rempli d'émotions ce match-là, match contre Davos et le score, vous vous en souvenez
2: Ou victoire de Bienne mais 5 à 3, je sais pas. 5 à 2, ouais, 5, à 5 à 2, 2,
0: victoire de Bienne. L'histoire se souvient du coréo de Mathieu de Chantré. L'histoire ne retient pas le quadruplé de Damien Ria.
1: <rire> <rire> Damien Ria. voilà. Je C'est une sortie envie.
0: par la grande porte. <rire> ouais, ouais, ouais. Effectivement, ouais. Mais alors, peu de gens se souviennent. Il a marqué le 1-0, il a marqué le 2-0 après Ulström. Ensuite, il a marqué le 4-2 et le 5-2. Mais tout le monde s'en fout. On se souvient de <rire> Mathieu de Chantré ce soir-là. Il y avait dans la première paire défensive... Un étranger qui n'est plus au HCBN
1: Alexandre Iacovinko. <rire>
0: <rire> Exactement. Si vous avez écouté l'épisode 5, vous comprenez la référence. Et sinon, il y avait plein de joueurs qu'on retrouve cette saison. Il y avait des lignes qu'on pourrait tenter de reproduire avec la première ligne, Rayala Pouliot. Nussbaumer, attention. Il y avait Fuchs, Ullström et ben, Damien Ria en C'est, deuxième ligne. C'était
1: une ligne qui fonctionnait très très bien à ce moment-là de la saison, l'année passée. Ria, Ullström, Fuchs, ils s'étaient vraiment trouvés les trois. Là.
0: Totalement. Et, et il y avait Mike Künzle, Luca Kunti, Gillian Colère en troisième bloc, qui pourrait être reproduit cette saison. Elvis Schleppfer, Anton Gustafsson, Mathieu de Chantré pour le quatrième bloc. Mathieu de Chantré, évidemment, qui était à la fête. Ce soir-là, vous étiez au match, Cyril Laurent. Oui, ouais,
2: on ouais. Y était ouais.
0: Vous vous en souvenez Alors Moi, je me
2: souviens et je pense bien que ça devait être avec Laurent qu'on a eu cette discussion, on se disait "Ouais, mais c'est pas un peu con de faire ce ouais, ce ouais, ce, ouais,
1: ouais. À ce match-là Complètement. Ouais, ouais. Je pense <rire> c'était que c'était l'avant-dernier match à Bienne de la saison régulière. Totalement, et je pense c'était que C'était avant les <rire> le Conseil fédéral d'intervienne. Exactement. Avec le semi-confinement. Tout dire. le monde a dû se dire mais pourquoi maintenant voilà.
0: <rire> Finalement voilà. ils ont bien fait, on est d'accord. un coup de génie,
1: un coup de génie. Hein. <rire> C'est quoi. après coup hein, qu'on voit les génies. Hein. <rire>
0: Mais, mais tu as complètement raison. Hein, le Alain Berset a parlé la semaine suivante pour interdire les manifestations de plus de 1000 personnes. Donc il y a eu le match contre Zurich, je crois, à huis clos, oui. où, euh, enfin, où Mathieu de Chantré n'a pas joué, car il y avait en même temps la naissance de son troisième enfant. Troisième
1: garçon. Ça troisième être son garçon. 900e match. Il est il arrive à la patinoire. Je crois qu'il commençait à s'équiper quand il a eu un téléphone. Puis il a dit, écoute, il y a ta femme qui... Est... Et sur le chemin de l'hôpital, puis il est parti. Je ne sais plus s'il a fait l'échauffement, ça faudrait. faire erreur. On le saura en regardant le documentaire de Grégory Brodard, bien sûr.
0: Effectivement, le 2 janvier sur Télé Bilingue, documentaire de 52 minutes pour revenir sur la carrière de, de Mathieu de Chantré. Mais donc, il n'y a pas eu de, de fin de saison, il n'y a pas eu de play-off, ça tu l'as dit, Laurent, c'était le jeudi 12 mars qu'ils l'ont annoncé. Fin de saison, pas de play-off, on termine là au final. Mathieu de Chantré lui-même, sauf erreur, il dit que que c'est plutôt plutôt cool. Vous, une fin de carrière comme ça, ça vous plaît Bon, alors après, c'est
2: c'est chacun. C'est, c'est c'est dur de parler pour pour un autre joueur, en fait. Je pense que pour Mathieu, évidemment qu'au fond de lui, il aurait préféré que ça que ça se termine par des playoffs, un beau parcours en playoffs ou voir avoir plus. Mais c'est vrai que après tout ce qui ce qu'il avait vécu en plus il a eu euh, la naissance de, de son troisième enfant voilà je pense que c'était une fin qui, qui allait bien finalement au, au vu des événements
1: moi j'ai c'était le publié dans le journal du Jura du 30 avril 2020 euh, le jour de l'échéance du dernier contrat de Mathieu de Chantré j'ai, j'ai fait le point avec lui où il en était tout. et puis on a parlé justement j'ai posé la question avec ce 899 e match ce 900 e match qui jamais eu lieu il était à la patinoire mais il ne l'a, l'a pas disputé en fait, euh, il m'a dit qu'avec le recul, euh, il me dit « c'est un scénario magnifique, c'est quelque chose qu'il pourra raconter, c'est même pas une question de chiffres, c'est, euh, il y a eu la naissance d'un enfant de son troisième enfant, ils étaient de toute façon déjà qualifiés pour les playoffs, hein. c'était pas un match décisif pour le HCBN, c'était qualifié justement le match contre Davos je crois, hein, le, le match précédent à Tissot et euh, pour, pour lui, c'est euh, c'est même une belle fin, une belle fin d'histoire, comme j'ai compris. Et puis, ce qu'il m'a aussi dit, c'est qu'après euh, il a pris euh, un peu quelques jours de congé. Puis après, il est euh, euh, il a fait un diplôme en gestion de. Il, est, euh, il travaille dans une fiduciaire Il est actuellement. Puis il a il est associé dans cette fiduciaire Il a acheté des parts avant la fin de sa carrière. Et il a commencé assez vite euh, de travailler là, et c'est au tout début de son travail, il m'a dit dès les premiers jours, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, euh, avec des entrepreneurs qui paniquaient à cause de, 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 euh, du Covid, du semi-confinement, etc. Il y avait énormément de, de demandes, et puis ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a eu une, une transition directe dans la... Dans la vie professionnelle, puis finalement, c'est, euh, ça lui a fait du bien. Quoi. Il est passé, euh, il a, il a fini sa carrière, la naissance de son enfant, et puis euh, assez vite, il est passé directement à autre chose Puis il a remarqué qu'il y avait des gens qui avaient des vrais problèmes dans la vie, et puis que quand on l'appelait l'a au téléphone, on lui demandait une réponse, et que ça, ça lui a permis de faire assez vite la transition. Quoi. Alors c'est non, je pense que lui, lui, il est, euh, il est bien avec ce chiffre de 839 à mon avis.
0: Et on est d'accord, c'était un match incroyable. Il y avait des émotions dans cette patinoire. Il y avait aussi 6388 ah ouais, spectateurs. Il faut dire, pour les plus jeunes, hein, pour ceux qui n'ont pas connu le monde d'avant, il y avait des fans qui payaient à l'époque pour <rire> aller voir un match de hockey, pour se ramasser de la bière dans la nuque. Les gradins ne servaient pas à afficher des bâches publicitaires. Il y avait des gens qui chantaient. Ça, c'était pour le monde d'avant. Donc, il y avait 6388 spectateurs qui ont vécu cette soirée riche en émotions. Soirée on revivra brièvement dans le documentaire donc, de Grégory Brodard et Raphaël Svalan, diffusé sur Télébilingue le 2 janvier. Ça, c'était donc pour nos faits marquants de l'année 2020, messieurs.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021 oh bah, déjà, bah, Je crois que <rire> c'est oublié 2020. C'est surtout ça. <rire> ça peut être que mieux. Hein. Bah, le, le, le retour
2: du public dans les patinoires, ce qui signifierait aussi que ce coronavirus est derrière
1: nous. On l'espère. Fortement. Qu'est-ce qu'on fait On souhaite bonne année à tout le monde en même temps, là à Allez 3, après... 1, 2, 3, bonne, bonne année, année
0: C'était la Stamtish, proposée par le Journal du Jura.